0: Educação, Música e Informação. Grupo em da UES. Bate-papo de qualidade. todos e todas, chegamos a mais um episódio do nosso Grupo Incast, podcast do Grupo de Pesquisa Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, o qual é vinculado à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Nesta temporada, o nosso tema principal é o bebê e a música. Sou Tiago Hubert, músico e graduando em música pela UERGS Montenegro. Estarei hoje conduzindo nossa entrevista com a querida professora Cristina Rolim Wolfenbietel. A professora Cristina Rolim Wolfenbietel é pós-doutora, doutora e mestre em Educação Musical. Especialista em Informática na Educação, ênfase em Instrumentação Especialista em Literatura Brasileira, licenciada em Música Docente do curso de Graduação em Música Licenciatura na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS Unidade em Montenegro Também é coordenadora do curso de Especialização em Educação Musical na UERGS Unidade em Montenegro Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado profissional da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Litoral Norte. Coordenadora da Linha 2, Artes em Contextos Educacionais. Orientadora de Bolsistas de Iniciação Científica e Extensão em Educação Musical, Música, Artes e Literatura pelo CNPq, FAPERGS e UERGS. Líder dos grupos de pesquisa Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, o Crupem, e Arte, Criação, Interdisciplinariedade e Educação, o Articid, registrados no CNPq e certificados pela UERGS. Professora de Música da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Membro do Comitê Assessor de Artes e Letras da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, FAPERGS integrante da Comissão Gaúcha de Folclore e da Fundação Santos Herman. Recebeu o Prêmio Jovem Pesquisador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1988, com a pesquisa Acalantos, orientada pela professora doutora Rosemarie Reis Garcia, com o objetivo de resgatar, coletar, analisar e caracterizar as cantigas de Ninar. Em 2010, recebeu o prêmio Betinho Atitude Cidadã, do Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida, COEP, em reconhecimento às ações em música desenvolvidas nas escolas públicas municipais de Porto Alegre, potencializando o COEP na luta contra a fome e pela promoção da cidadania. Recebeu em 2011 a medalha Dante de Laitano em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à preservação, promoção, pesquisa e defesa do folclore e das manifestações culturais populares do Rio Grande do Sul. Em 2013, recebeu o troféu Mulher Gaúcha, da Secretaria de Políticas para Mulheres, pelo conjunto da obra nas pesquisas em folclore e educação musical recebeu a honraria, em 2021, de nomear a Biblioteca Cristina Rolim Wolfenbittel, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Beatriz Lemos, em Montenegro, Rio Grande do Sul. É autora dos livros Folclore e Música Folclórica, o que os alunos vivenciam e pensam, a inserção da música em projetos políticos pedagógicos da educação básica, a música na região de Montenegro, Cantigas de Ninar, Terço Cantado, A Religiosidade Popular na Região de Montenegro, Resgatando os Contos e as Lendas da Nossa Terra, além de artigos em periódicos científicos de música, educação, educação musical, educação e cultura popular. No campo artístico, atuou como violinista na Orquestra do Centro Cultural 25 de Julho, e foi regente do coral do Colégio Sévigné, ambos em Porto Alegre. Em Montenegro, foi regente do grupo de cantos gregoriano Vox Noctis e do coral da Fundarte. Na cidade de Gravataí, foi regente dos coros infantil e adulto. É verbete no Dicionário de Mulheres, da autoria de Hilda Agnes Hubner Flores. Então, olá, querida professora Cristina Rolim em É uma honra poder fazer esse bate-papo contigo para conhecer um pouco mais de todo esse seu trabalho envolvendo a educação musical. Você tem uma linda história de estudo, pesquisa e luta na defesa da educação musical na educação básica. Nos fale um pouquinho da importância de garantirmos a inserção da música nas escolas, principalmente no que se refere ao desenvolvimento infantil.
1: Olá Tiago, olhar nossos ouvintes, é realmente uma alegria estar aqui e podendo conversar um pouco sobre essas questões que tocam o trabalho da gente há algum tempo. né? A tua pergunta, Tiago, na verdade essas considerações primeiro muito carinhosas que tu me fazes, eu agradeço imensamente. E... Ao pensar, então, na tua pergunta e trazendo a questão da história, né, das pesquisas e das lutas que se entrelaçam muitas vezes aos nossos trabalhos profissionais e que é a luta da educação básica e por dentro disso a área que eu escolhi, que é a educação musical, eu penso que seja muito importante, eu acredito muito fortemente na importância da inserção da música nas escolas. Se nós entendermos que a música e o seu entendimento, e por conta deste entendimento, a possibilidade de melhor apreciarmos a música, eu entendo que ela seja um direito efetivamente de todas as pessoas quer sejam crianças, jovens ou adultas, que possam ter a possibilidade de escutar música e de conseguir apreciá-la. Porque muitas vezes, quando nós não conhecemos ou não tivemos a oportunidade de ter contato com determinados conhecimentos, determinadas formas de arte ou conhecimentos mesmo, nós Estamos alijados deste processo. Então, com certeza, essa luta em relação à inserção da música nas escolas ela é fundamental. E aqui ao falar dessa luta que é minha e que eu tenho a satisfação de perceber e observar diversos estudantes orientando os meus que estão nessa luta também, gostaria de chamar, né, de congregar a população a se engajar nessa luta. A música é um direito, a música é um conhecimento e não quer dizer que ao estar inserida na escola nós venhamos a objetivar a formação de musicistas. né? Nós precisamos fundamentalmente trabalhar nessa formação inicial do ser humano e desde a tenra idade para que possamos ser apreciadores de música. Então esse é o grande propósito que a gente tem. E claro, se houver também a possibilidade de auxiliarmos aqueles que mais pretendem se dedicar à música e que entendam que gostam disso e que poderiam talvez fazer como uma forma de trabalho, então também podemos desenvolver nesse sentido. né? Então a música na escola para todos e todas quer sejam crianças, jovens e adultos, e também, se for possível, algumas especificidades serem ofertadas, tendo em vista conjuntos instrumentais e tantas formas de organização da música que ela pode se apresentar em diversos tempos e espaços em que nós estejamos, então, na escola. Um pouco por aí a nossa luta.
0: É, e é uma luta que estamos todos juntos, né, professora, pela educação musical. Mas a a senhora tem uma produção científica muito interessante em torno das canções de Ninari Acalantos. Como observa esse tipo de cultura popular na contemporaneidade? Como ela ela se coloca hoje na relação entre familiares e bebês dentro desse contexto que é altamente tecnológico?
1: Que bom, Tiago, que tu trazes esta questão das canções de Ninar, dos acalantos, e destas canções, efetivamente, que fazem parte da vida dos seres humanos. Canções, manifestações, então, da nossa vida. Eu entendo como extremamente importante dentro da cultura, na cultura humana, e aí a cultura artística, e nós temos diversas formas de a cultura se apresentar, quer seja a cultura erudita, a cultura popular, a cultura popular que eu menciono mais numa perspectiva da, dos meios de comunicação, e aqui não vai nenhum juízo de valores, mas apenas a forma de ser veiculada, bem como a cultura mais tradicional e que eu gostaria muito de mencioná-la como folclórica. Nesse sentido... A cultura folclórica, especificamente no que trato, estás tratando aqui e comentando comigo em relação às cantigas de Ninar. Anteriormente eu fiz uma investigação com várias pessoas a respeito dessa tradição do ato de cantar canções com vistas a embalar a criança e fazê-la dormir. Mesmo que nós estejamos neste momento que a gente está, que é extremamente Diferente do que tínhamos há séculos atrás, há anos atrás, mas nunca nós deixaremos de ter essa prática que é tão importante, que é a prática amorosa e que muitas vezes traz o embalo né, com vistas ao adormecimento, que não é somente para fazer um nenenzinho dormir, mas é todo aquele processo que faz parte deste embalar, este bebezinho e todo o amor subjacente a essa prática, é extremamente importante. E eu volto a dizer, mesmo nos períodos ou nesses momentos mais tecnológicos que nós temos, a cantiga de ninar e o ato de embalar o nenê, ele faz parte da vida das pessoas ainda e deverá fazer, porque o amor nunca vai ficar fora de moda, né? E o ato, de cantar a cantiga de Ninar e de embalar o bebezinho, quer seja nosso filho, quer seja netinho, sobrinho, ou mesmo pessoas conhecidas, enfim, isso nunca vai sair de moda, porque principalmente nesses momentos mais difíceis que nós estamos passando e não vamos nos esquecer, que estamos ainda em meio a uma pandemia, mesmo que mais diminuída na sua intensidade, mas nós estamos neste momento, aí que vale cada vez mais o ato de amor ser realçado, o amor entre as pessoas, porque só assim a gente consegue ultrapassar diversas barreiras. A Cantiga de Ninara é isso, é essa prática amorosa e amorável de conviver com as pessoas. Eu entendo, então, muito fortemente na nossa cultura Ainda arraigada e convido com muito carinho as pessoas que pratiquem cantigas de Ninar. e para além das cantigas de que nós possamos também praticar brincadeiras com crianças, jovens ou adultos e que possamos trazer as cantorias, como a gente diz no folclore, unidas a essas práticas tão importantes que são as práticas lúdicas. Tenho certeza que se nós brincássemos mais, cantássemos mais, com certeza o mundo seria muito melhor. E quem sabe aí, uma das possibilidades seja, com certeza, a prática dos acalantos.
0: Sabemos, como foi falado anteriormente em seu currículo, que és integrante da Comissão Gaúcha de Folclore e tem alguns trabalhos envolvendo a música no folclore. Quais são as intersecções possíveis entre a educação musical na infância e o folclore?
1: Que bom que tu falas sobre a Comissão Gaúcha de Folclore, Thiago, porque eu tenho um extremo carinho por essa instituição que ela tem muitos anos de existência. Muitas pessoas importantes, importantes pesquisadores passaram por esta Comissão Gaúcha de Folclore integraram este grupo, foram presidentes e aqui eu saúdo com muito carinho a querida professora Rose Marie Reis Garcia, que foi minha querida orientadora da minha dissertação. Saúdo também a querida professora Lilian Argentina Braga Marques, também excelente pesquisadora, uma pessoa maravilhosa. Tivemos Dante de Laitano e tantas pessoas importantes passando por esta comissão gaúcha de folclore. Atualmente nós temos a querida professora Paula Simon Ribeiro, que também faz parte e fez parte desse grupo da professora Rose e tantas outras pessoas. Saúdo também o atual presidente, o Rogério Bastos, que tem feito um trabalho muito importante no resgate desta importante instituição juntamente com tantos e tantas integrantes. E nesse sentido, então, falando sobre a Comissão Gaúcha de Folclore e trazendo um pouco sobre a questão dessa intersecção ou interlocução entre a educação musical na infância e o folclore, eu trago aqui a grande importância da música, da música folclórica e as perspectivas da ludicidade infantil entrelaçadas às questões do folclore. Então, são inúmeras possibilidades que o folclore nos possibilita. Nós temos as brincadeiras folclóricas, quer seja com cantoria ou não. Então, nós temos as cirandas, ciranda-cirandinha, atirei o pau no gato, nesta rua e tantas brincadeiras que são ah, embaladas ou muitas vezes são permeadas de cantorias. Outras brincadeiras... Que não possuem cantoria, que também são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança e para que seja um futuro adulto melhor. Não podemos nos esquecer das brincadeiras, das, dos pega-pega. Quem nunca brincou de pegar? Né? Em alguns lugares chama de pega-pega, outros brincar de pegar. Enfim, é uma brincadeira extremamente importante, Outra brincadeira que também é muito legal e que acredito com certeza que muitos que estão nos escutando brincaram, é o esconde-esconde ou brincar de esconder. Brincadeira muito praticada na infância em diversos tempos. Essas brincadeiras, inclusive, elas estão relatadas no livro História Social da Criança e da Família, do Felipe Arrié, que traz, então, um pouco dessas contribuições aos jogos e passeios infantis que remontam aí à antiguidade clássica. Né? Então, extremamente importante o trabalho educacional trazendo o folclore e as características do folclore, as manifestações folclóricas em suas diversas dimensões, porque também o folclore faz parte da cultura E a educação como um todo, ela deve ser abrangente, deve incluir diversas manifestações e o folclore, com certeza, é uma dessas manifestações que ajuda muito no desenvolvimento de qualquer fase da vida. Na infância, isso também é muito grande.
0: Certo, professora. E falando sobre o estímulo ao acesso a diferentes formas de cultura, né? sabemos que és uma defensora ferrenha da importância o estímulo da leitura em todas as idades observamos isso através do projeto que coordenas né chamado a arte de ler então gostaria que nos falasse um pouco professora sobre o projeto e como podemos aliar música e literatura na estimulação de bebês e crianças
1: o projeto a arte de ler ele tem me acompanhado já há cerca de 11 anos, né? Por volta aí de 2011, mais ou menos, nós iniciamos este trabalho na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e à época incluíamos os estudantes que participavam do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID que era um programa que, à época, eu coordenava. Então, envolvíamos estudantes das quatro áreas das artes, artes visuais, dança, música e teatro. E começamos a trabalhar esses aspectos da leitura, porque sempre eu considerei extremamente importante o ato de ler, não somente com vistas à questão do estudo musical, mas para formar as pessoas ou principalmente, principalmente nos tornarmos pessoas melhores e que conheçamos mais coisas também a partir da leitura. Então, a época, já começávamos com diversas ações, que eram saraus, que fazíamos saraus presenciais na unidade em Montenegro, onde se localiza, então, os cursos, os quatro cursos, das artes. Desde então, começamos a fazer este projeto. De uns tempos para cá, e eu preciso mais uma vez mencionar este momento da pandemia da COVID-19, porque esse momento foi extremamente desafiador para todos e todas, e aí tenho certeza que para quem está me escutando neste momento se identifica com isso, Mas também, apesar das dificuldades e dos desafios com os quais nós nos deparamos neste momento e ainda nos encontramos nele, mas também houve alguns vislumbres de possibilidades e dentre eles a realização do sarau que pôde se tornar virtual. E nesse processo da virtualidade, nós conseguimos também congregar pessoas de outros lugares mais distantes que puderam se associar então a essa prática da leitura e principalmente esse, essa sensibilização que nós tentamos neste projeto do Saraus a arte de ler de unir aspectos artísticos notadamente musicais à leitura de poesias, de trechos literários, enfim. Então, esta união da música com a leitura tem sido o mote do nosso trabalho. Num dos últimos saraus que fizemos, trouxemos a querida professora Celisa Metz, que nos brindou com uma apresentação maravilhosa ao piano, e ela é uma excelente pianista, uma composição, compositora também, trouxe uma composição sua e, neste momento, a gente trouxe também duas poetisas, que foi a Bernadette Seidelis e a Simone Dor. Ao trazê-las e elas compartilharem conosco também seus trechos literários, suas poesias, nós conseguimos conversar com elas e trazendo alguns aspectos relativos ao ato de escrever também de onde saem as inspirações, o que nos move para escrever. Então também esse, esse projeto, a arte de ler, e que também se traduz muitas vezes nestes saraus, nos ajuda, além de conhecermos poesias e de nos sensibilizarmos com elas ou mesmo com a literatura, entender um pouco sobre esse processo. E tudo isso é extremamente importante para todas as fases da vida. Mas vamos falar um pouco também sobre os bebês e as crianças. Essa primeira etapa da vida é muito importante e tudo aquilo que nós conseguimos fazer para sensibilizar, para motivar e incentivar a leitura, será muito importante que façamos. Portanto, que possamos ler muito para bebezinhos, para crianças e mesmo as mães com o bebezinho no ventre materno, essa prática da leitura e vamos dizer também a prática do canto e tantas outras de conversar com o bebezinho no ventre materno, Ele escuta. A gente já está formando leitores, apreciadores artísticos, com este ato que, mais uma vez eu digo, é um ato de amor. Então, leiamos muito, possamos escutar muita música e dar muito amor para as nossas crianças.
0: Então, finalizando a nossa entrevista, gostaria muito de agradecer sua participação em nosso podcast, com certeza são experiências e reflexões de grande valor para todos aqueles que nos ouvem hoje. Gostaria de deixar mais alguma mensagem, professora Cristina, ou acrescentar algo para todas as famílias que nos acompanham?
1: Que maravilha, Tiago. Muito obrigada por essas tuas doces palavras. E quero dizer assim, para finalizar, que eu sou uma pessoa abençoada por poder ter dentre os meus amigos, meus alunos, que são colegas, meus orientandos, todos colegas, amigos, porque fazem todos um trabalho maravilhoso e oportunizam tantas coisas bonitas a partir dos projetos que a gente realiza. E tu também fazes um trabalho maravilhoso. Eu também aqui de público quero agradecer a ti e a tantas pessoas que têm possibilitado que os nossos queridos grupos de pesquisa e extensão, Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, o Arte e Educação Musical em Diferentes Tempos e Espaços, o nosso Grupem, todos eles integrando a nossa querida Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que nós consigamos levar adiante tantos projetos que têm sido levados à população gratuitamente, e tem sido, todos eles, têm sido organizados, elaborados, preparados, com muito carinho, com muito amor. Porque é isso que a gente quer, levar através da música, através da leitura, e dessa também importância, e este enlevar do folclore e da cultura folclórica, a todas as pessoas, fazendo com que elas possam ouvir, e pensar se gostam ou não disso, e levar, quem sabe, isso para a sua vida. Né? É isso que eu, que eu imagino, que eu penso, que eu desejo, e eu agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando aqui um pouco com as pessoas, e convido a conhecerem as nossas redes sociais, participarem, fazerem os nossos cursos, e estarem com a gente também nesta luta, que é uma luta pela educação, pelo ser humano, pela música. Um grande abraço para todo mundo e muito obrigada mais uma vez.
0: Chegamos a mais um final do Grupo Encast, o Bebê e a Música. Agradecemos a sua audiência e aguardamos no nosso próximo programa. Acompanhem as atividades do Grupen em nossas redes sociais, pelo Instagram @grupen_artcity, pelo site Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, ou então pelo nosso YouTube Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. Um grande abraço e até a próxima!